0: Yle Radio 1. Historiasarjoja.
1: 16-vuotias pikkupoika haluaa uhota ja näyttää vanhemmille. Taistelussa hän ei ole ollut mukana kertaakaan, mutta tulee aiheuttaneeksi muutamassa minuutissa yhden sisällissotamme graaimmista terroriteosta. Pojan lempinimi oli Shapli. Mutta ennen kuin päädymme huhtikuun 20. päivään vuonna 1918 ja rataosuudelle Toijalan ja itä välillä, aloitetaan kertomus Helsingistä ja raittiusyhdistyskoitosta. Punakaatin Helsingin ensimmäisen rykmentin, neljännen pataljoonan ensimmäinen komppania, nousi kiistatta poikkeukselliseksi yksiköksi yhden tekonsa valossa. Mutta keskenen ja vaikea kysymys kuuluu. Löytyykö jo sen taustasta jotakin, joka selittäisi asennoitumisen keväällä 1918? Joukkasaston ydin tuli raittisyhdistyskoitosta, jossa sosiaalismi oli syrjäyttänyt fenomania. Työväen ja asiat yhdistäneitä mainittiin anarkistisakiksi, mihin sisältyi sekä vallankumouksesta ihailua että porvallista pelkoa ja halveksuntaa. Koittolaisia ei kuitenkaan luotu roskaväkeen. Jos miettii tätä Koiton jengistä tuota tullutta porukkaa, niin Kuin tyypillinen punakaartin porukka se oli?
0: Punakaartihan löysi valiojoukkonsa kaupungeista. Helsingissä nämä tällaiset järjestöaktiivit, muun muassa työväyhdistysten ja poikkeuksellisesti raittiusseurojen jäsenet, oli sitä fanaattisinta, varhaiten järjestäytynyttä aineesta Ja siinä mielessä, että koiton raittiusseurasta Koottua kompaniaa voi sanoa punakaartin valioyksiköksi, vaikka ei se tietenkään ammattiarmeija, joihin verrattuna ollut ollut mikä valioyksikkö.
1: Tämä koitonjengin tarina on yksi kertomuksista Teemu Keskinen kirjasta Vääpeliteen tarina ja muita kertomuksia suomalaisista terroristeista. Mutta kuinka aluperin raittiusaatteen miehistä tuli punakaartilaisia?
0: No ei se seura enää tärkeä. Yhdyslinkki linkki ollut vuonna 1917-18 Melskeissä. Komppanjahan tuli va- vahvistusta sitten työ- työpaikoiltakin. Ja nämä koittolaiset oli aika, aika heterogeenista porukkaa, että siellä oli muutama pikkukauppias ja suhteellisen varakas keskiluokan jäsen mukana. Mutta vastaavasti oli, 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 oli tällaisia 16 vuoden tietämillä olevia poikia.
1: Porukan keskikä oli kuitenkin 25 vuoden tietävillä. Joukon johtajaksi nousi veturin lämmittäjä Yrjö Lehtonen, jota sanottiin pitkälaiskaksi.
0: Pitkälaiskaksi sanottu urheilija Miekkonen, joka nousi porukan tosi asialliseksi johtajaksi sen jälkeen, kun varsinaiset johtajat olivat haavoittuneet rintamalla.
1: Isokokoinen mies ei itse pitänyt lempinimestään. Olen urheilija, vieläpä hyppääjä, joten laiskuus on minusta kaukana, hän korosti. Porvallisetkin sanoivat hänen uhranneensa elämänsä pääasiallisten urheilun hyväksi. Myöhemmin pitkä laiska väitti liittyneensä punakaartiin agitationin vuoksi, mutta ei ollut muistavinaan, kuka häntä erityisesti akiteerasi. Mutta joka tapauksessa koiton jengi oli punakaartin kärkijoukko. Joukko oli niin täydessä valmiudessa, kuin se punakaartissa oli ylipäätään mahdollista. Osa siitä ehti liikekannalle heti, kun punainen lyhty nousi Helsingin työväentolon torniin 27.1.1918. Komppania lähti jo helmikuun alkupuolella Ruovedelle, missä vastassa oli eteläpohjalaisia suojeluskuntalaisia. Kaista oli strategisesti tärkeä.
0: Koittalaisten komppania lähti ihan ensimmäisten joukossa rintamalle. He päätyvät Ruovedelle ja Vilppulaan, joka oli strategisesti tärkeä painopiste, jossa oli kiivaat taistelut heti helmikuun alkupuolella.
1: Miksi oli strategisesti tärkeä paikka?
0: Punaiset rynnäköi siellä kohti Haavamäkeä, joka oli valkoisten rautatiesolmu. Ja sen katkaisemalla punaiset olisivat estäneet Pohjanmaa ja Karjalan väliset rautatieyhteydet.
1: Helsingissä järjestäytyessä ja Rintamalle matkatessaan Koiton komppania ei syyllisty terroritekoihin. Ruovedellä niitä tapahtui vähintään muutama. Joskin syyllisyyskysymystä hämärtää samalla rintamaosastolla toimineiden joukkojen monilukuisuus. Taistelutilanteessa miehet kun juoksentelivat missä sattui, sekoittuen välillä muihin osastoihin. Koiton sakki vältteli tullinilainen joutumista, mutta esiintyi erittäin murhanhimoisena, tai näin ainakin naapuriyksikkö väitti, omaa vastuutaan keventäessään. Himokkaimmaksi leimautui pitkälaiska. Hänet nimitettiin päälliköksi komppanjan tiedusteluosastoon.
0: Siellä oli vuoden 18 oloissa kiivaita taisteluita. No ei siellä tuhansia miehiä poistunut rivistä, mutta kuitenkin kymmeniä satoja. Se oli todellista sotaa, toisin kuin monilla paikkakunnilla. Se jäi vain edestakaisin hihtelyksi. Mutta nämä saivat koeton sai tulikasteensa jo helmikuussa.
1: Helsingistä lähteneessä joukossa oli monennäköistä miestä. Mutta mikä oli suurin syy, joka sai miehet lähtemään rintamalle?
0: Aika, aika tyypillinen mieliala, mille hyvänsä punakartin aisyksikölle, oli se, että tammi-helmikuun alkuinnastuksessa, oli mielessä vallankumousaatteet. Ja myös se, että kaarti lupasi kohtalaisen hyvän kuukausipalkan ja vaatetuksen ja muodon, joka oli kynnyskysymys monillekin lähtiöille.
1: Niin, että se oli oikeastikin kynnyskysymys, että se ei ollut niin kuin, puolustus sit jälkikäteen. Että.
0: Se oli sekä tärkeä kannustin että myöskin puolustus jälkikäteen, että sen ymmärtää hyvin, että valtiorikos oikeuden edessä ketään ei huvittanut sanoa, että minä lähdin rintaamaan maalleen vihan takia ja sosialistista Suomea toteuttamaan. Silloin kaikki selittivät kesällä 18, että olivat lähteneet vaan nälkänsä ja uusien talvisappaiden toivossa.
1: Jo maaliskuun puolimaissa valkoisten suurhyökkäys mursi rintaman. Komppania pakeni sekaisuortoisesti Tampereelle, mutta ehti tiehensä juuri ennen kuin saartolengas sulkeutui. Osa koittolaisista jatkoi Helsingin saakka, viittaamatta siitä, että käsillä oli ratkaisutaistelu. Joku väitti jopa rintamapäällikkö Huuko myöntäneen koko yksikölle kahden päivän loman, mutta yleistilanteen valossa se tuntuu mahdottomalta. Koittolaisten komppania oli valioyksikkö vain kurittoman punakaartin mittapuulla, mutta taistelukokemusta se oli kerännyt melkoisesti. Tässä kohtaa tarinaan mukaan tulee tämän jutun päähenkilö. Miehe kaatu ja karkasi, mutta välistä Helsingistä saapui täydennystä. Uusista tulokkaista herätti huomiota pienikokoneen ja tummanuorukoneen. Hän sammasi äskirjainta, mutta ei joutunut sitä kohteeksi. Syntymän vika kompensoi se, että hän oli suuri vekkuli ja matkia. Hän oli joukko kuopus ja pääsi jonkinlaisen maskotin asemaan. Huhtikuun sotilaallisesti ankeina alkupäivinä hänet tunsivat jo kaikki. Pojan olemuksessa tuli mieleen sen ajan kirkkaan elokuvatähti, Chaplin.
0: Historian... Isot tapahtumat vaativat joskus käynnistäjääkseen hyvin pieniä ihmisiä, tässä tapauksessa sananmukaisestikin pieni kokoisen ihmisen. Eli koittolaisten kompanian kuului tämmöinen 16-vuotias pikkupoika, joka ei ollut karaistunut rintamalla, mutta oli tavallaan maskotti. Ja hän oli saavuttanut porukkaansa aikuisten suosioita matkimalla taidokkaasti saplinia, jonka mykkäfilmit olivat suunnattoman suosittuja sekä punaisten että valkoisten puolen vuonna 1918.
1: Elokuvat olivat todellakin sen ajan juttu. Esimerkiksi Helsingissä pelkästään Hakaniemen torin seutuvilla näytöksiä järjesti kymmenkunta yrittäjää. Koko maassa vuosittaiset kävijämäärät koosivat miljoonin. Ja asukkaita koko Suomessa oli kuitenkin vasta kolmisen miljoonaa. Eli Saplin oli sen ajan tämmöisiä niin hahmoja.
0: Hän, hän oli sen ajan ylivoimasti suurin el- elokuvateatteri Suomessakin. Monet elokuvateatterit Helsingissä eivät esitteleet mitään muita kuin Saplin filmejä noihin aikoihin. Et hän oli sopivasti epäpoliittinenkin. Eli ei, ei venäläinen, kävi... ei, tai siis ulkopoliittisesti korrekti, että hän ei ollut saksalainen eikä venäläinen. Ja amerikkalaisia vastaan ei ollut punaisilla eikä valkoisilla mitään.
1: Huhtikuun 18. päivänä. Koiton komppania siirtyi Toijalaan. Paikka oli rautatiesolmu ja esikuntakeskus. Helsingäiset olivat vetäytymässä Hämelinnaa ja riimäkiä kohti, tai joidenkin puheiden mukaan vastahyökkäämässä saksalaisten valtaamaan pääkaupunkiin. Tässä kohtaa kuvan astuu sattuma. Toijalan asemalla Koiton jengin ristiksi lykättiin yli 30 vankia, kaikki nuoria sivilimiehiä. He tulivat paikasta, josta ainakaan Chaplin ja Pitkalaiska eivät olleet kuulleet mitään. Mustialan maatalousoppilaitoksista.
0: Helsingistä rekrytoidulla koittoloisella ei ollut mitään tekemistä Mustialan maatalousopiston oppilaiden kanssa, vaan sattuma johdatti heidät samana päivänä samalla hetkellä toijalla rautatieasemalle huhtikuun puolivälissä 1918.
1: Ja tuo sattuma johti sitten yhteen sisällissotamme raaimmista terroriteoista.
0: Sattuma koitui yli 20 nuoren Mustialan maatalousopiston oppilaan kuolemaksi.
1: Mustialan perintekäs maamiesopisto ei ollut taustaltaan ökyrikas. Ilmiselvästi valkoinen kylläkin. Sisällissolan sytyttyä se kuitenkin pidättäytyi avoimesta vastarinnasta koska vieleisen Fossan teollisuusta ajaman punan kartti tiedettiin ylivoimaiseksi. Huhtikuun alussa sota ratkesi valkoisten Tampereen valtaukseen ja saksalaisten maihin nousuun. Pari viikon kuluttua rintama nytkähti Tampereen eteläpuolella liikkeelle ja lähestyi mustialaa. Voiton häämöttäessä opistolaiset järjestivät kekkerit, joissa juotiin kaakauta ja kylläpä todennäköisesti viinaksiakin. Mutta ilo oli aikaista. Aamulla 19. huhtikuuta opistolle ilmantui Mustielan kylän punakaartin päällikkö kymmenen miehen kerran. Päällikkö välitti kansanvaltuuskunnan yleiseen työvelvollisuuteen perustuvan käskyn. Herrat ja oppilaat heti miten forssaa. Puolitutut noutajat eivät esiintyneet kovin aggressiivisesti, mutta osoittivat sen verran päättäväisyyttä, että asettomien oli toteltava. Iltapäivällä kahden maissa ratsumies ilmantui koululle ja hoputti vangit Toijolan asemalle. Sieltä heidät kuljetettaisiin riimälle, taikka ties minne, joko työvelvollisuuksiksi tai pakkoottolaisina taistelussa käytettäviksi. Viimeistään tässä vaiheessa mustialaiset kadehtivat niitä ystäviä, jotka olivat ottaneet toisenlaisen riskin ja yrittäneet valkoisen armeijan.
0: Heidät oli ensin pidätetty Mustialassa ja siirretty Forssan kautta Toijalaan. Ja kun Toijalasta punalaiset joutuvat perääntymään melkoisessa sekasorossa, niin myös vangit evakuoitiin sama, samassa junassa. Ja sattuma osoitti näiden Mustialalaisten vartioiksi tämän koiton kompanjan yhden osaston.
1: Sotatilanteessa sairaan varressa realistisen kuvan yhdellä silmäyksellä. Kymmeniä vaunuja käsittävä junna pursui selkänsä saaneita kaartilaisia. siviilipakolaisia sekä kaikenlaista sotamateriaalia ja evakuoitavaa tavaraa. Kaartilaisten äänensävy ei ollut aluksi kitkerä, vaan härnäilevä. Erityinen silmätikku valikoitui ehkä vaatteiden takia. Patronat harvemmin lähettivät vesoja mustialaan, mutta 20-vuotias maamiesoppilas Aarnepäiviö Sulperi oli suurliikemiehen poika. Hänen sukunsa omisti tehtaan Helsingin punavuoressa. Ja oli vaurastunut meijerilaitteiden ja maitotonkkien valmistuksella. Arne oli päällään kunnon vaatteet. Joku vihjaisi ne ilmaantuvan parempaa käyttöä. Suurin osa helsinkiläisistä tehtaan työmiehistä, kun oli palellut koko sodan maastokelvottomissa kamppeissa. Koiton jengi ivasi mustialaisille, että tuleeko Manner nyt teitä auttamaan. Pahimpana kiusaajana kunnostautui Chaplin. Mutta mitä oikeastaan tiedetään tuosta Saplinista, eli oikealta nimeltään Arne Juuhan Hietakankaasta?
0: Niin, me tiedämme hänestä, että hän oli silloin keväällä 18-16-vuotias. Tiedämme, että hänen isänsä oli kuollut. Tiedämme, että hänen äitinsä oli hyvin köyhä. Saplin oli ollut jonkin aikaa töissä hätäaputyömaalla ja liittynyt Punakartiin oman väitteensä mukaan, mukaan palkan ja saappaiden ja hyvän ruoan takia. Mutta emme me hänen luonteestaansa juuri muuta tiedä. Hänet oli rokotettu, hän oli käynyt pari luokkaa alkeiskoulua, osasi lukea. Mutta emme tiedä, oliko hän koulukiusattu, syrjäytynyt. Tällaisia seikkoja ei ole selvillä. Mutta se emme tiedämme, että hän tuli tehneeksi silloin huhtikuussa 1918 yhden sisällys, koko sisällissodan törkeimmistä terroriteoista.
1: Kaikki 30 vankkia sysyttiin Seisokin jälkeen juna nyt kähti liikkeelle viiden maissa iltapäivällä. Mitä siellä junassa sitten tapahtui?
0: No, Saplin jatkoi ilveilyönsä, jota hän oli harjoittanut jo pari viikkoa vanhempien tovereiden iloksi. Ja hän, hän alkoi kiusoitella vangittuja mustialan oppilaita ja tekkiä heitä. Haastaa Riitaa.
1: Sapliin otti silmätikuksen Arne Sulperin. Arne Sulper sanoi olevansa pelkkä opiskelija kielsi omistamansa tehtaita. Mutta Sapliin jatkoi intämistään. Hän selitti olensa Sulperin isällä töissä ja tulleensa kaltoin kohdelluksi. Tosiasiassa tämä oli pelkkää puppua, mutta kävi hyvin Sapliinin sen hetkisen raamantajuun. saplin osoitteli kivärillään, mutta oli vielä kahden vaiheilla. Tai ainakin pitkitti ratkaisua mielenkiinnosta sulperin kauhuun ja sakin yleiseen jännitykseen.
0: Mustialaiset tietenkin pelkäsivät vartioitaan eivätkä millään tavalla provosoineet kahakkaa. mutta sitten Saplin halusi päteä lisää tovereiden silmissä ja alkoi kysellä, että ammunkomaton, ammunkomaton. Ammunko ja kun toverit yllyttivät ja johtajakin oli, oli suopea, Saplin ampui ensimmäisen uhrinsa.
1: Saprinin laukaus pamahti. Aane surper parkaisi rintaansa pideltä ja kierrehti kyljilleen. Tilanne muuttui hetkessä aivan järjettäväksi.
0: Sen jälkeen alkoi vaunussa yleinen pauke ja myös pistimet ja puukot heiluvat Ja muutaman minuutin aikana parikymmentä nuorukaista sai surmaansa.
1: Eli se alkoi tällaisesta niin tavallaan yksittäisestä sunsoitosta. Ja.
0: Niinkin. Ja myös Toijalan asemalla erilaiset esikunnat, johtajat, ulkopuoliset päälliköt olivat vihjääneet ja yllyttäneet, että ei kainoita vankeja nyt ihan Hämeenlinnaan saakka kuljetella, että eihän vark- valkoisetkaan meitä armahtaneet Varkaudessa ja Tampereella, jossa oli tapahtunut suuria joukkotelotuksia. Mutta nämä monenlaiset vihjaukset ja Puolittaiset ohjeetkin olisivat luultavasti jääneet johtamatta verilöylyyn, ellei olisi tullut saplinia aloitteen tekijäksi, koska junamatka oli hyvin lyhyt, että jos yksikin toveri olisi sanonut sinne, että ei me tässä vitsitä, ruveta ammuskelemaan, tai että pidetään vaikka tupakkatauko, niin luultavasti verilöyli olisi jäänyt toteutumatta.
1: Niin, että sillä välillä oli muitakin vankeja liikkuen ja pysynyt hengissä.
0: Kyllä, Toijalan kautta kulki varmaankin tuhansia vankeja, joista muutamia kymmeniä kaikkiaan surmattiin. Ja mustialalaista ei ollut enää siinä vaiheessa punikeille mitään sotilaallista uhkaa. Ja siksi toisekseen teloitustapa oli erittäin typerä. Että oli silkkaa tuuria, että omia punaisia ei kuollut täpötäydessä junassa tässä joukkoteurastuksessa. Että Jos he olisivat halunneet suuritamallisesti tuhota mustialalaisten joukon, heidän olisi kannattanut kuljettaa se vaikka mäkeen jossakin Toijalan aseman seutuvilla.
1: Suurin osa punaisesta terrorista tapahtui kaottisessa perääntymisvaiheessa. Eli Toijalan tapauksiin vaikutti osaltaan myös sen hetkinen sotatilanne.
0: Vaikuttipa hyvinkin, että punainen terrorihan huipentui juuri silloin huhtikuussa siinä katastrofaalisessa perääntymisvaiheessa, jolloin toisaalta... Johtajat olivat menettäneet jo, otteensa joukkoihin, ja toisaalta joukoilla oli kova tarve kostaa valkoisten todellisia ja kuviteltuja hirmuteita sekä kotipaikkakuntalaisillensa että vangeille, kuten tässä Mustialan tapauksessa kävi.
1: Niitä se osaltaan sitten ns hullutta tiivistä sitten siinä kohtaa, tai siis sitä, että minkä takia just niin kuin tällaisia tapahtui sitten?
0: Joo, selvä enemmistö, punaisten murhista tapahtui silloin huhti-toukokuussa.
1: Kaiken kaikkiaan punaisen terrorin uhreiksi joutui parisen tuhatta ihmistä. Valkoisen terrorin luku on viisinkertainen, ja se onkin toisen tarinan aihe. Mutta julmuudessaan ja järjettömyydessään Toijalan tapahtumat on yksi sisällissodan aidoimpia terroritekoja.
0: Viipurin läänivankilassa murhattiin vielä muutama ihminen enemmän, mutta tämä Toijalan ja Ittalan väillä tapahtunut junamurha oli hyvä kakkonen.
1: Mutta mitä kävi jatkossa näille Koiton jengiläisille, Sabrinille ja muille?
0: No, sen arvata saattaa, että kun valkoiset parin viikon kuluttua verilöystä olivat voittaneet, niin he alkoivat etsiskellä Hämeenillän seudun vankileirejä, saadaksen kiinni kaikki osalliset. Mutta siinä kävi, niin kuin Koston huomassa usein, tapaa käydä, että siinä ensi ammuttiin viattomia tai vain toiseksi syyllisimpiä. Eli tällä Mustialan lähitienolla. Teloitettiin kymmeniä ihmisiä, jolla tosiasiassa ei ollut juuri mitään tekemästä veriteon kanssa. Ja nämä helsikiläiset koiton miehet haalittiin pikkuhiljaa koko vankileineiltä. Ja heilläkin ihme kyllä kävi tuuri, vaikka teko oli kenties punaisella puolella sisällissodan törkein.
1: Osa komppaniasta päätyi monttuun, mutta yllättävän monet säästyivät. Aivan kuin epäviralliset ja viralliset tuomarit olisivat pysähtyneet empimään, kuinka rangaista rikollisia, joille kuolemanrangaistuskaan ei oikein olisi riittänyt.
0: Eli Muutama pikkutekijä ammuttiin saman tien monttuun, mutta Saplin ja tämän komppanjan esimiehet ja pahimmat yllyttäjät, heitä kuulusteltiin siinä toivossa, että saataisiin selvitä korkeampia syyllisiä, että oliko joku esikunta tilannut tämän murhan Toijolasta tai jopa kansanvaltuuskunnasta saakka.
1: Saprin löytyy lopulta Hämeenlinnan vankileiriltä. Mieleenpainuvasta painuvasta ulkomuodostaan huolimatta, hän ei sattunut kostojen ensimmäisen alon silmiin, koska makoili oikealla hetkellä täpötäydessä parakissa muiden alla. Mutta loppujen lopuksi henkilöllisyys selvisi. Ensimmäisessä kuulusteluissa Saplin myönsi matkustaneessa kyseisessä vaunussa, mutta kiesi ehdottomasti pahoinpidelleensä saati ampuneensa Arne Sulperia tai ketään muutakaan. Tarkoituksellisiin epämääräisesti hän viittasi esimerkiksi pitkälaiskan päällikkyyteen. Kuoleman kaikki syyttivät myös toisiaan. Pitkälaiskakaan. ei keksinyt parempaa puolustusta kuin että aseetoverit ja hengissä selvinneet mustialaiset olivat kaikki nähneet väärin. Hän oli kuolema loikollut toisessa vaunussa, vailla aavistustakaan, että loppupäässä estettiin sellaista näytelmää.
0: Ja Saplinin ja muiden pääpirujen kuulustelu kesti niin kauan, pari kuukautta, että siinä aikana käytännöt alkoivat muuttua ja kiellettiin enää ampumasta ketään valtiorikosoikeuden päätöksellä syksyllä 1918.
1: Valkoiset kyllä ehtivät teloittaa useita tuhansia henkilöitä.
0: Ampumisethan alkoivat sitä mukaan, kun valkoinen armeija eteni maalis-huhtikuussa 1918 ja vielä toukokuussakin. Oli paljon massateloituksia, kesällä oli jo hiukan hiljaisempaa. Ja siinä vaiheessa, kun Saplinin ja muiden pääsyyllisten tuomiot tulivat elosyyskuussa, kaikki teloitukset kiellettiin osittain ulkomaiden painostuksen takia.
1: Eli että se oli ulkomaista tullutta myös, niin tämä painostus, että se ei ollut tämän yhtäkkiä sisäinen.
0: Ei, ulkomainen painostus vaikutti siihen asiaan. Eli että jos oli säilyttänyt henkensä, syyskuuhun 1918 saakka, niin silloin tahansa ketään joukkomurhaa ja edes tässä poikkeuksellisen törkeässä tapauksessa ei voinut teloittaa. Ja Saplinin kohdallahan oli vielä se, että hän oli 16-vuotias, eli ei minkään rikoslain, edes sotaväen rikoslain mukaan. Hänelle ei saanut langettaa kuolemantuomiota, eli valtionrikos ei olisi voinut häntä ammuttaa, mutta toisaalta tiedämme, että epäviralliset kenttäoikeudet ampuivat nuorempiakin silloin heti keväällä.
1: Niin, mutta että virallista kautta ei olisi
0: voinut. Ei, mutta jos joku näiden surmattujen mustialalaisten omainen olisi sattunut hakemaan hänet vankileiriltä, niin ei kukaan olisi kysellyt mitään, mitään hänen ampumista, johonkin lähi- lähimäkeen.
1: Kuinka paljon näihin erilaisiin lähimäkiin Alaikäisiä sitten sisällissodan aikana ammuttiin.
0: Alle 18-vuotiaita oli varmasti useita satoja ja käsittääkseni 16-vuotiaita ja hiukan nuorempiakin kymmenittäin vähintään. Että kyllähän puna oli nuoria, nuoria sällejä ja nuoria tyttöjäkin. Eikä siinä teloitustilanteessa keneltäkään todistusta kyselty, varsinkaan silloin, jos teloittajat olivat ulkopaikkakuntalaisia. Että yllättävän vähän punaiset ajattelivat sitä, että kosto oli väistämättä tulossa jo muutaman päivän tai muutaman viikon kuluttua.
1: Et se ei ollut miesten niin kuin tavallaan piirissä, niin kuin ei, sitä ei mietitty?
0: Heillä oli tällainen antaa mennä vaan henki, ainakin näillä koittolaisilla ja varmasti muillakin. He ehkä haaveilivat Venäjälle pääsystä, mutta... Monen on siinä Toijalan junassa jo tar- täytynyt aavistaa se, että he joutuvat vastaamaan tästä teosta hengellänsä. Mutta siitä huolimatta antoivat paukkua.
1: Kuinka hyvin Toijalan junasurmat sitten lopulta tutkittiin?
0: Siitä ei ole videokuvaa, mutta melkein kaikki muut mahdolliset lähteet löytyvät. Siitä kuulusteltiin syytettynä ehkä 30 ihmistä. Mustialaista ei muutama henkiin, eli saamme silminnäkiä kuvauksia uhrien puolelta, ja Toijalan asemalla ja Iittalan asemalla oli jonkun verran niin sanottuja puolueettomia sivullisiakin. Ja ruumiit kaivettiin kirkkomaasta, ja heidän vammojensa voidaan tutkia. Teoriassa me tiedämme siitä tapauksesta melkein kaiken. Ainoa seikka tosin on, että syytetyt luonnollisestikin vääristelivät tarinaa ja kantoivat syyllisyyttä toistensa päälle ja ylemmän johdon päälle säilyttääkseen oma henkensä. Ja uhrit ja heidän omaisensa, heillä oli toisenlainen motiivi. He taas halusivat jakaa sitä syyllisyyttä mahdollisimman laajoille. Että näiden murhattujen veljille ja isille ja äidellä, heillä oli mahdoton ajatus, että koko tämä verilöily olisi voinut johtua yhdestä 16-vuotiaasta pikkupojasta. Heille oli jotenkin luotevampia ja lohduttavampi ajatus, että että se oli tilattu korkeammalta taholta Toijolan esikunnasta tai mieluummin jostakin Punakartin ylijohdosta ei Rahjalta tai kansanvaltuuskunnalta saakka. Että siitä syntyi kaksi tämmöistä kilpailevaa teoriaa, että toisen teorian mukaan kyseessä oli vain tämmöinen joukkohengen hengen spontaani purkaus ja toisen teorian mukaan laaja salaliitto.
1: Laajalle salaliitolle ei löytynyt todisteita. Eli kyseessä oli pikkupojan laukaisema tilanne. Valkoiset kuitenkin pitivät kiinni tulkinnasta korkeammalta tulleesta käskystä.
0: Kyllä ja tämä pätee ylipäänsä valkoiseen terroriin, että jos jossakin pitäjässä murhattiin isäntä tai apteekkari tai kirkkoherra, niin ei sorakuopalle viety pelkästään niitä ampuja, vaan lähes aina haettiin syyllisiä laajempia, että tämä oli esikunnan käsky. Ja se osaltaan selittää sen, että valkoisen terrorin uhrien lukumäärä nousi moninkertaisesti korkeammaksi kuin punaisen terrorin.
1: Voi kuulostaa nykynäkökulmasta huvittavalta, mutta yhtenä osasyinä valkoiset pitivät punakapinan kirjallisuutta ja
0: elokuvia. Se kuulostaa hömpältä, mutta 1900-luvun alussa Sapliini-mykkäfilmet saattoivat hyvinkin käydä väkivaltaviestehtä. Onhan siellä värikkäitä tappelukohtauksia joissa väkivalta ehkä nä- näyttäytyy huvittavana ja vitsinä. Ja varmaankin joku Sablinin erikoistuntija saattaisi osoittaa tämän murhan esikuvaksi jonkun, jonkun junassa tapahtuneen takaa jokohtauksen. Mutta elokuvien väkivalalla oli, oli se ero verrattuna esimerkiksi häätappeluihin, joita punkkojunkkarit harjoittivat, että elokuvassa, jos lyöit ihmisten nuijalla päähän tai Heität hänet alas vauhdissa kulkevasta junasta, niin hänelle ei käy mitään. Mutta häätappelujen yleisö oli nähnyt sen, että jos lyöt toista puukolla rintaan, siitä tulee verta ja syyllinen todennäköisesti joutuu elinjääkseen vankilaan tai Siperiaan. Siinä mielessä elokuvien väkivalta saattoi oikeastikin olla vaarallista. Ja se yhdistyi 1900-luvun alussa kirjalliseen ilmiöön, jota sanottiin Nick Carter kirjallisuudeksi. Siellä halpapainoksina levineitä roskaromaaneja. Myytiin, myytiin paljon kioskeissa ja junissa. Ja niinä aiheet oli poikkeuksetta että joko väkivaltaisia tai pornografisia ja sivistyneistä uskoi, että niillä oli huomattavakin merkitys punakampinan syntyyn tai ainakin työväenluokan raaistumiseen.
1: Eli eipä ole keskustelu väkivalta viihdessä sekään aivan meidän päivän keksintö. Kyllä.
0: Elokuvahan teki silloin tuloaan Suomeen todella populaarikulttuuriin, että Vuosittaisia kävijöitä oli jo useita miljoonia ja kolme miljoonaa asukkaa maassa. Eli se oli todellista massakulttuuria, Se varmasti tavoitti jo isommat kansankerrokset kuin runous tai korkea kaunokirjallisuus.
1: Totta kai sisäisodan varsinaiset syyt olivat venäläisen järjestysvallan romahtaminen, nälkä ja torppariongelma. Mutta ei Teemu Keskisarjakaan ihan poissulje elokuvien ja kirjallisuuden merkitystä.
0: Sillä saattoi yksilöiden psykologiaan olla merkitystä ja tiettyihin veritekoihin, varsinkin kun puhutaan tämmöistä nuorista sälleistä.
1: Mutta palataanpa vielä Arne juhan Hietakankaaseen, alias Sapliiniin. poika ei asunut pitkään silloin pohjoispuolisissa osissa niin kuin komppajan pääosa. Kotiosoite oli yrjonkatu 36, Koiton talon vieressä keskikaupungilla. Aarne kuului Helsingin suomalaisen seurakuntaan, ja se tiedetään, että hänet oli rokotettu. Hän oli oppinut lukemaan ja kirjoittamaan pikkulasten koulussa, mutta koulu oli käymättä. Rikosrekisteriä ei hänellä ollut.
0: Vaikka hän oli rutiköyhä, hänellä ei ilmeisesti ollut edes kaunaa porvaristoa riistäjää vastaan. Että vaikka joku todistaja, ei, itse asiassa hän itse väitti junassa, Tullensa työpaikkakiusatuksi uhrin isän työpaikalla, mutta se osoittautui raskapuheeksi kuulustelussa.
1: Ja uhrinsa isää hän ei varmasti ollut koskaan edes nähnyt.
0: Se oli vain tekosyy, että tosiasiassa hänellä oli ollut aika hyvät välit, välit työnantajiensa. Se oli tällainen tekosy ja yksi, yksi huuli, jolla hän ärsytti vankeja.
1: Pellen rooli ja pätemisen tarve synnytti yhden pahimmista terroristeistamme.
0: Te muuthan olivat jo saaneet rintamalla tulikasteensa, mutta hän oli vain seissyt vartiossa jonkun järven rannassa ratkaisutaistelujen rajana.
1: Teemu Keskisarja ei pidä yllättävänä niinkään sapliinin käytöstä, vaan sitä, että muut se tähtivät silmittämään julmuuteen mukaan. Miesten kun kuitenkin oli tuo 25 vuotta.
0: Oli, ja kaikki kuitenkin osasivat lukea, ja monet heistä olivat olleet mukana järjestötoiminnassa, että kyse ei ollut Ihan sivistymättömästä roskaväestöä joka olisi ollut muutaman toverin ohjeltavissa.
1: Jostain syystä koko jengi joutui kuitenkin salaman nopeasti saman raivon valtaan. Jos ajattelee niin tavallaan meidän koko historian niin näkökulmasta, niin kuin vakavimmista päästä terroritekoja tämä on meidän historian aikana? Tai junasurmat?
0: Minä olen pohdiskellut tuota vain sen uhriluvun kannalta, ja siinä se tosiaan pääsee hyvälle kakkosiaalle Viipurin vankilan joukkomurhan jälkeen.
1: Mutta, Mutta itse asiassa
0: kyllä minusta tuossa oli pelkästään raskauttavia, ei lainkaan lieventäviä asianhaaroja. Että molemmin puolin rintamaahan oli aika tavallista keväällä 1918, että rankimmat veriteot tehtiin humalapäissään. Mutta tämä Helsingin komppania ei, oli no. selvinpäin.
1: Joo, eli että, niin kuin, että, että se olisi tämä yllättävän Sel... suomalaisen terrorismin historiassa.
0: Näin on selvinpäin. Ja heihin ei kohdistunut välitöntä sotilaallista uhkaa sellaisen, joka olisi selittänyt, että vangit on pakko ampua tässä paniikissa vartiointiongelmien takia. Ei ollut sellaista lieventävää asiahaaraa. Eikä myöskään sellaista, että he olisivat kuvitelleet ampumansa suuria roistoja jotakin paikkakunnan tai sellaisia vangittuja valkoisia, jotka tiettävästi olivat omalla tahollaansa syyllistyneet veritekoihin, että kaikki tiesivät, että nämä mustialaiset olivat suopeita valkoisille, mutta kukaan heistä ei ollut kantanut asetta koko talven aikana. Siinä mielessä se oli varmasti yksi punaisten törkeimmistä veriteosta. Vielä huom... Äh, surma tapakin oli poikkeuksellisen julma, että osa ammuttiin, mutta osa Teurastettiin, seivästettiin pistimillä kiinni vaunun lattiaan ja myös puukkoa käytettiin. Tässä joukossa oli mukana yksi, joka oli siviiliammatiltaan teurastaja ja. ja hän heilui joukossa ensi, ensi, aktiivisimpana. Yleensähän tällaiset teurastustarinat on, on liioittelua ja vastapuolen sotapropagandaa, mutta tässä tapauksessa siitä on lääketieteistäkin näyttöä, koska ruumiit kaivettiin haudasta ja tutkittiin.
1: Niin, että nämä ei ole pelkästään sillä että aika on raistanut tapauksia.
0: Niin, se ei ollut suoranaista kidutusta, mutta aika hyvin voisi san- käyttää sanaa lahtaus, että jos he olisivat halunneet raivata tieltä nämä mustialaiset he olisivat voineet kävelyttää heidät sorakoopalle tai nurkan taakse, mutta piti panna toimeen tämmöinen suurielinen verilöily se junassa, avovaunussa, jossa siis silminnäkijöitäkin on kymmeniä, ellei satoja viereisten vaunujen katolta. Junat kulki tuohon aikaan jo ehkä kuutta seitsemänkymppiä. Tuo juna oli täynnä, ehkä se pääsi 50. Eli siinä vauhdissa saattoi juuri ja juuri uskaltaa hypätä. Yhdistä. Ja muutama mustilainen onnistuikin pelastautumaan sillä tavalla. Ja loput sitten pitkittivät elin ikäänsä piiloutumalla ruumiskasojen alle ja solkkaamalla jotakin epätoivosta, että minun veli on ollut punakaartissa tai minun setä on kuullut työväenyhdistykseen yhdistyksiä. joku heilutteli työväen kalenteria, joka oli vain aikakauslehti lopuksi, ei se todistanut kenenkään mitään, mutta tämä ajan pelaaminen auttoi sen verran, että sitten kun punaiset muista syystä alkoivat saada tarpeeksensa verilöylystä, niin he saivat syyn säästää muutaman vähemmän lahtarin näköiseksi sanotun vangin.
1: Kuin tavallaan nopea tapahtuma tämä oli? Et jos miettii, että... Tämän luokan terroriteko, niin kuinka kauan siihen tarvittiin aikaa sen syntymiseen? Ja Minä
0: siihen... olen yrittänyt sitä laskea, koska tiedetään se, että ammuskelu alkoi noin kilometri Toijalan asemalta ja päättyy tai keskeytyy seuraavalla asemalla Iittalassa. Siinä, siinä ei voi monta minuuttia olla mennyt, ehkä mu- mu- muutamia minuutteja, mutta minu- se, se, sehän on aika vaativa tehtävä. Surmata täpötäydessä junaivaunussa yli 20 nuorta miestä, joiden kädet eivät ole sidotutia, jotka luonnollisestikin panevat hanttiin parhaansa mukaan. Varsinkin kupunaisten punaisten täytyy varoa vielä omiensa silpomista ja vahingonlaukauksia.
1: Tilanne on ollut uskomattoman nopeasti syntynyt. Täydellinen kaos. Eli että se on ollut aikamoinen mylläkä kyllä.
0: Se, se on kyllä ollut melkoinen, melkoinen kohtaus.
1: Murrosikäinen poika tahtoi pelleille ja päteä varttuneeman porukan silmissä. Hän ei toiminut psykoosissa, vaan päätyhjänä arvoista ja estoista. Tarkemmin vaikuttimet eivät selviä koskaan, ilman jotakin ihmettä, kuten sukulaisten vintiltä löytyvää omaa kertaa. Valkoiset julkaisivat myöhemmin Junan murhan uhrien muistokirjan sekä kymmeniä melko tosipohjaisia kauhojuttuja. Mutta kommunistiselle nuolisolle sappi oli sankari. Junamurhathan eivät tuntuneet vähänkään epäoikeudenmukaisilta punavankien kohtelun nähden. Saplin myöhemmästä yksityiselämästä ei tiedetä juuri muuta kuin että hän avioituja ja tuli isäksi. Etsivän keskuspoliisin mielenkiinto hiipui, kun hän ei aikoihin kuulunut mitään merkillistä. Viimeinen raportti on vuodelta 1934, jolloin hän oli pulakauden helitettyä pääsyttöihin Saaren satamaa. Lihavaksi ja punakaksi muuttunut mies tunnettiin satamajätkien keskuudessa yhä nimellä Saplin, vaikka hänen tähtihetkensä luokkasodan elävissä kuvissa oli kestänyt vain sen muutaman minuutin.